0: 10.18'den herkese merhabalar ben Onur Akmehmet ve bu haftaki konuğum yazar ve senarist Zehra Çelenk. Zehra'nın Hayatta Kalma Rehberi adlı kitabı geçtiğimiz ay Everest'ten basıldı ve çok kısa zamanda 3. baskıya ulaştı. Ayrıca 2 yılı aşkın bir süredir gazete duvarda haftalık bir köşesi var. Yazılarında da kimi zaman magazin konularını dahi sentezleyerek ilginç bir bakış açısı ortaya koyuyor. Diyarbakır'da doğmuş ve büyümüş çok erken yaşlarda şiir yazmaya başlamış sonra Ankara'ya taşınıyor lisans ve yüksek lisansını da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlıyor. O sırada yani okurken çeşitli dizilerin yazım ekiplerinde yer alıyor. Dizi yazarlığı, reklam metin yazarlığı, müzik videoları, tanıtım filmleri derken mesaisinin büyük bir kısmını bu tür işlere harcıyor o yıllarda. Sonra 2007-2008'de TRT1'de yayınlanan Yeni Evli aldı dizinin 175 bölümlük bir dizi bu. Günlük komedi dizisi diyebiliriz. İşte bu dizinin proje tasarımını yapıyor, başyazarlığını üstleniyor. 2011'de de öykü ve senaryosunu yazdığı Hayatı Beşkala Aldı dizinin yapımcılığını üstlenmiş. 2014'te Fox TV'de yayınlanan Ruhumun Aynası Al'da dizinin de öykü ve senaryosunu yazmış. Hatta bu dizi 2015'te Artemis'ten Allah yayınlanan romanına da ilham olmuş ve Türkiye'de bir diziden uyarlanan ilk roman olarak biliniyor. Zerha İstanbul'da yaşıyor ve geçtiğimiz haftalarda Taksim'deki ofisimde onu ağırladım. Buyurun dinlemeye diyorum. Evet kitabını e, metroda birkaç kere e, Hı -hı. işte Osman Bey'le <gülüyor> e, Gayretli Parası bir hikaye okuyorum. Ondan sonra bir sonraki durakta bir hikaye daha okuyorum. E, ama en başından başlayalım. Kim'e adadığınla başlayalım. Çünkü bugün kaç? 17 Mayıs. Hı -hı. Ve e, bu kitabı adadığın kişi baban. Evet. Ve ismi de Hasan Tahsin Çelenk, doğru mu? Evet, doğru. Ee, Hasan Tahsin de Türk mücadelesinin 100 yıl önce ilk kurşunu atan insan olarak biliniyor. Hı -hı. Babana neden öyle bir isim konmuş biliyor musun? Ee,
1: babam Tahsin, babamın adı Hasan ve Tahsin'i kendi ihletmiş. Hani ee, çok, e, ne derler, Türkçe'ye ve Cumhuriyet ideallerine bağlı bir öğretmendi. O kendi almış bu ikinci ismi. <gülüyor> Bilinçli seçilmiş bir isim. Ve legal
0: olarak bu ismi almış.
1: Tabii, evet. Ee, şeydi, ilk kitabımı anneme ve babama adamıştım. Bunu ona adamak istedim.
0: Peki sen Diyarbakır'da yaşadın 17 yaşına kadar. Ee, baban bir öğretmen, doğru evet, mu? Evet, evet, evet. Ve e, babanın öğretmenlik yaptığı okulda mı okudun yoksa?
1: Yok hayır, o benim şeydi. E, küçük kızıyım ve emekli olmak üzereydi. <gülüyor> e, yani on, onun okulunda okuyamadım. E, ama işte hani o... Tam en güzel zamanlarında denk geldim diyebilirim. Öyledir ya bir emeklilikten sonra bir de, şeye doğru... E, daha evin küçük çocuğu olunca baba biraz dede gibi de olur. Ve onun en tatlı zamandır. E, ve işte o, onun o ilgisini... Çok tatlım ve şeye, edebiyata, dile, Türkçe çok düşkün biriydi. Ee, ve sen
0: çok erkenden tabii yazı hayatına başlamış bir kişisin. Şiirlerden tut da diğer yazılara kadar. Ee, evet. O zamanlardaki yani yaşlar, gerçekten genç yaşlardan bahsediyoruz. Biz Beş buçuk bu bu bu Evet yani. <gülüyor> Komik oluyor bunu söyleyince ama. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya şey oldu ama bir, bir sürü yazan için de hakikaten öyledir aslında. Hani... E... Şans eseri çok sonradan keşfedenler de var ama yazmak galiba çok erken geliyor. Ee, böyle çocuklukta başlayan tanıdığım yazar çok. Benimki biraz yani okuma, okumayı erken öğrendim ve okumayı söktüğüm, yazmaya başladığım anda da yazmaya başladım. Ee, şiirle başladı. İşte 5,5-6 yaşında hakikaten var yazılmış şiirlerim. Bir defterim var keşe getirseydim gösteremezdik ama... <gülüyor> kırmızı kaplı bir defter ve orada ayırmışım amatörler, ilk şiirler falan diye. Bunu yaptığımda 12 yaşındayım ama. 5,5 yaşımdan başlayarak şiirleri oraya yazmışım. 12-13 yaşımda da kendi şiirlerimi ayır, ayırmışım onun içinde. Hani ilk dönemi amatör adetik, evet. ondan sonra profesyonel <gülüyor> adetmek gibi. Öyle yapmışım evet. Şimdi baktıkça tabii beni çok gülümsetiyor o defter. Ee, şeyde de e, babam bana bir yaşımda bir Türkçe sözlük hediye etmişti. Bir, evet. Yani bir, bir yaşımda benim adımma bir sözlüğü ciltletmiş. O hala bende duruyor ve en çok kullandığım kitap o. Ağır bir sorumluluk yani. <gülüyor> yani Zehra Çelenki adına ciltlenmiş bir şey var. TDK sözlüğü var. Siyah ciltli. Ee, evden eve taşınan.
0: Ve hala onu kullanıyorsun. Ha,
1: yani hala kullanıyorum. Tabii hani başka kaynakları da kullanıyorum ama e, bakarım ona. Hani onun içinde bir sürü notlar var. Çocukluk resimleri var. Başka bir Hayatımın kitabı gibi bir şey benim için. Bir de bu çok hoşuma gidiyor. Yani sözlük hediye etmiş olması babamın biraz niyeti de açığa vuran bir şey. İşte daktilo vardı evde. İşte öyle oldu. Babam, işte babamın abimin daktilosu ile başladım yazmaya. Çok erken yaşla O yüzden hala da F klavye kullanıyorum. Ama F
0: klavye zaten daha ergonomik yani daha Türkçe daha meyilli bir klavye türü değil.
1: Evet evet, şey, Türkçe'nin yapısını daha iyi aslında. bu Son dönemde bununla ilgili birkaç çok güzel yazı çıktı. Ben de bir ara bir bilim programı yaptığımda bunu öğrenmiştim ve çok şaşırmıştım. Bilim programı mı yaptın? Hı hı. <gülüyor> Nerede, nasıl? E, TRT'de bir 124 bölümlük popüler bilim programı.
0: 124 bölümlük? Evet
1: evet, bayağı 4 seneye falan neylan. E, Bilimden anlıyor musun? Bilim ve yaşam. Yani benim anılım temel bilimler değil. E, tabii hani şey, matematikle aram iyidir. Ama Sözelciyim, yazarım hani, o şöyle bir şeydi, biz TÜBİT Ağın, bilim ve tekniğin ayrılan ekibiyle beraber çalıştık, biz yapım, senaryo ve hani bilim için, işin bilimsel kısmı için çok sıkı bir ekibimiz vardı, biz onu insanlara nasıl aktarırız kısmındaydık, ben senaryo yazıyordum, mesela işte ışıkla ilgili bir konu var ya da Tesla'yı anlatan bir bölüm var, onunla ilgili araştırma metni geliyordu, onu hani bunu bilimle sınırlı daha sınırlı ilişkisi olan insanlara ama aynı zamanda izleyince de zevk alacak. Geniş bir kitleye nasıl duyururuz da kafa yormak. Zaten benim işim öyle bir iş biraz da bu senaryonun her türünün şöyle bir faydası var aslında insanlara nasıl ulaşacağına dair kafa yormanı sağlıyor. Bu reklamdan falan farklı bir bakış açısı. İnsanlarını skandırırsın değil bu, insanların ortak noktalarını saptarsın. Evet, matematik yani. Bir kısmı matematik, bir kısmı da şey, e, aslında belki sinemacıların yönetmenlerin de yaptığı hep budur. Yani bizi birleştiren şeyler üzerine düşünmek. Mesela o bilim programından giderse ki orada şey bana çok ilginç gelmişti, çok e, kıymetli bilim adamlarıyla çalıştık. O zaman daha da çoğu çalışabiliyordu halen e, üniversitelerdeydi e, ve hani öyle. İnanılmaz derece büyük olayları işte evrenin genişlemesini don ile falan anlatmak gibi şeyler çok etkileyici oluyor. Sagan'da da vardır ya o. Ee, aslında bir konuya gerçekten çok hakim olan insanların, bu arada bu bilim programını yaptığımız zaman bayağı 20 yaşlardaydım. Ee, i̇şte o an, e, İstanbul'da olup o, o tekrar Ankara'ya dönme sebebimdir. Ee, orada o, o kısmı çok etkiliydi ve işte... Görücü de bayağı böyle şey bir iyi bir program yaptık Yani şu anda yapılabilir mi o bilmiyorum ee, Big Bang'den başlayarak Günümüze kadar gelen işte popüler bilimin Konularında işleyen onun senaryo Ve kısmen yapım işinde görevliydim Hani orada da e, Belgesel türü işler de yaptım Esas drama hani dizi e, Televizyon ve film Senaryoları yani hepsinin Ortak noktası şu yani insanlara ulaşmakla ilgili ve bunu ciddiye almakla ilgili ama. Ee, yani Bu asla kolay da yapılacak bir şey değil. Hani bu yapılan işlerin iyi ya da kötü olabilmesinden de bağımsız bir şey. Mesela bizim şeyde kısmen bunu yapan insanlar bile böyle bir bilinç altı içinde hareket eder biraz. Ee, hani sanki TV işleri daha böyle istemeden sırf para için yaptığın bir iştir, öbürü şeydir gibi... Öyle olamaz. Hani bu kadar vaktini ayırdığın, içinden insan geçen, hikaye geçen hiçbir şeyi böyle ayıramazsın. Hani bu bir evli olup bir metresine ya da sevgilinin olması gibi bir durum değil. Bence o durumlar da öyle yaşanacak şeyler değil bu arada. Öyle mi? Değil bence. <gülüyor> yani ben hayatın bu kadar kompartmanlara ayrılabileceğini düşünmüyorum. Yani i̇nsanın yaptığı her işte kendisi neyse biraz o biçimde ciddi alarak ama e Belki orada da şöyle bir ayrımdan söz edebiliriz. Çok fazla şeyle ilgileniyorsanız esas tutku alanlarınızın ne olduğuna bir noktada karar verip onlara geri dönmek zorundasınız. Çünkü her şeye bu kadar kanından bir damla damlatmak, tarak yaşamak e, zor bir iş. Yani dizi işini de yaptığınızda ciddiye alıyorsunuz, bir gazetede köşe yazdığınızda da e, esas tutkunuz edebiyat ve bunların hepsi farklı tür ciddiye almalar gerektiriyor. Ama ciddiye almaya gerektiriyor. Ama
0: şu elimde tuttuğum <gülüyor> kitap hı hı. herhalde diğerlerinden biraz daha farklı bir yerde değil mi? Bu kırmızı kaplı kitap. Son evet. çıkardığım ve ikinci baskısını <gülüyor> yapan kitap iki haftada. Evet. Niye? Niye bunun yeri farklı o zaman? O kadar iş yapmış insan televizyonda işte bilim programından tutta çok sevilen bir hı hı. dizinin senaristi olup da yapımcı olarak yıllardır bu işin, işin içinde olan bir kişi için. Neden bu daha özel o zaman? Bu söylediklerinden sonra.
1: Ya onların özel tarafı yazılar da özel ama e, hani edebiyat benim başlangıç noktam edebiyat ve sonra da sinema hani böyle bir şey yapabilirim bu ama gene bu evlilik şey farkı gibi bir keskin bir hiyerarşi değil bu ama edebiyat insanın kendiyle kurduğu ilişkiyle başlayan yani tamamen özgür olduğum bir alan ve o birikmiş bir eser ee, hani onun içinde benim çocukluğumdan bugüne getirdiğim bir sürü malzeme var. ...her bir öykün dışında... ...hani dünyaya dair bir sözün senin... E, ...ve kolektif bir işte değil... ...hani tabii ki şey süreci... E, ...bittikten sonra... ...insanların katkısı ve emeği oluyor... ...kapağından işte editörüne... O, ...o işin de sonrasında... ...bittikten sonra bir böyle... ...ortak yönü var ve... Öyle...
0: Ya hakkaniyetçisin ya onu bile söylemek ihtiyacı duyuyorsun şu anda... ...çok hoşuma gitti... Evet üzülürüm yoksa yani... <gülüyor> ...o
1: gerçekten öyle ayıp olmasın diye değil... Ama bu olabildiğin en özgür alan. Hani yazının o kısmı. Şimdi televizyon dizisi tabii ki öyle olmuyor. Hani orada yazıyorsun. Yazdığın şey yeniden yazıyorsun. Yazdığın şey bir sürü insanın süzgecinden geçiyor. Ona bir ticari süzgeç konuyor. çok kez bir ekiple yapıyorsun. Yazdığın şey çekiliyor. Ee, ve hele de bu süreler de bu kadar uzun olduğu için pek çok şeyin kontrolü sende değil. Yazarda değil daha doğrusu. Sen doğru bir şey değil. Hani bunu bunun iyi bir tarafı da var. işte o kolektif emeğin bir yansıması var. Hani bir tarafı bu. Öbür tarafı dediğim gibi benim hani yuvam edebiyat. Çok erken yaşta başladım. Şeydi, 16-17 yaşımda benden bir roman bekleniyordu mesela. <gülüyor> Biraz bundan bahsedebilirim. Bu çok erken saptanmış. ...durumların da böyle avantaj ve dezavantajları oluyor. Ki
0: bu beklenti senden yaşça büyük insanlar tarafından mı sana aksettirilen bir beklenti? Işte Zehra'ya bak harika yazıyor 5,5 yaşından beri, <gülüyor> bak kitabı var işte bak 12 yaşına kadar amatör profesyonel diye ayırmış bunları... ...artık bir roman mı yazmalı deniyor 17 yaşında? <gülüyor> ya Senin akranların tarafından herhalde öyle bir şey yüklenmiyor sana. Yok o
1: ak akranlar
0: çok, akranlarım
1: da ilişki benim biraz geç başladı yani etrafında benden büyük insan çok fazla vardı.
0: Ailenin küçüğü olduğu için ve
1: evet, çevremizden de dolayı mesela edebiyat hocam vardı bu ara lafını çok kısıkça geçiriyorum çünkü çok değerliydi onun olması. Muzaffer Kale şairdir ve çok iyi bir şairdir yani ben onunla 12-13 yaşında tanıştım ve ciddi ciddi hani karşısında oturtup böyle pastanede falan sohbet şiir sohbetleri ederdik biz onunla. Ee, mesela ilk şiirlerimden itibaren okudu Şiirin nasıl bir şey olduğunu anlamama Öğrenmeme çok katkısı vardır Böyle insanlar vardı çevremde ee, Ankara'dan İstanbul'dan tanıştığım yazarlar da vardı Bir de şeydim e, Çok netti o konuda çizgim Ve insan böyle belli ko e, Korkuları Kaygıları da olmuyor Başka türlü bir girişkenlik var o şeyde ee, Hani o hani bir, şey, bir, bir şeye tutkunsun ee, ve sakınımsız bir durum oluşuyor O, hani o çocukluğun yitirdiği duygu Bambaşka bir duygu yani Zaten okuyorsun e, Ve o konudaki merakınla insanlara kolayca ulaşabiliyorsun ee,
0: Hoşuna gider miydi peki bu? Giderdi bir Özel özel çocuk özel genç hissi var mıydı sende?
1: Ya vardı çok da abartmak istemiyorum Böyle şeyleri de Vardı tabi Ama o zaten öyle gibiydi benim için ee, yani işte o 12 hani yaşında şey Latife Tekinle Marquez'i karşılaştırıyordum mesela. Bunun tanıkları var. Şimdi düşününce karşı sinir bozuyor yani 12 yaşında ne işin 12 yaş için çok e, hani şey bir durum. O, o yaşa kadar aslında çok oyun oynamamışım, çok sokağa çıkmamışım ve kimse de bunu benden talep etmemiş. Ee, ama öyle o kitap sevgisi, o tutku beni almış götürmüş. Ve yer gibi hani sanki böyle birileri peşinden koşturuyor gibi sürekli bir oku, okuma yazma tutkusu olmuş ve o hayatın geri kalanından bir süre ayırmış beni. Çok büyük avantajları da var çünkü daha sonrasında bu aslında bu 18 yaşı kadar bulabildiğiniz vakitler bunlar. Sonra hayatta böyle bir vakit olmuyor ama sosyalleşmenin belli bir biçimini de o sağlıyor dünyayla böyle bir iletişim kurmuş oluyorsun. Sonra mesela benim 15-16 yaşlarımda yaşlılarımda ilişkilerim başladı ve dünyanın ne zevkli bir yer olduğunu birden keşfettim. Zevkli? Tabii. Ondan sonra da eve sokamadılar yani.
0: Ha yani sen o yaşlarda daha önce deneyimin olmadığı için bir anda sudan çıkmış balığa dönmedim diyorsun. Bir anda Aa, nasıl bir hayatmış ya ben. Hoşlandın yani
1: bundan. Tabii doğru. Aslında benim içimde öyle bir yan varmış. Onu keşfettim. Ben bir yanıydı da çok sosyal bir insanım. Maalesef ki yani. Hani bu şeylerin, çünkü öyle, ilginç bir, bir sürü elementi içinde taşımanın zor tarafları da var. Ee, onu biraz evet o kısımları e, daha geç keşfettim. Hiç şikayetim yok ee, çünkü ondan sonra üniversite yıllarında özellikle çok bunun tadını çıkardım yani. Ee, bir yandan da işte hem o süreç hem daha çok yaşıtlarınla birlikte olduğun o zaman ve bunun aslında çok eğlenceli ve yaşanması yerken bir de şunu anlıyorsun. Senin önceki deneyimi farklı olsa da her zaman kendi yaşındasın aslında. Küçükken de böyle bu. Ee, ve onu yakalaman gerekiyor. Yani, her çocuğun da bunu yakalaması lazım. İşte o öyle doğallığıyla gelişti bir noktadan sonra. Üniversitede zaten kendin gibi kendinle aynı ilgi alanlarını paylaşan çok daha fazla insanda tanışıyorsun. Ee, benim için edebiyatta şöyle bir yarılma noktası oldu. Çıkarken başladım. İki... Biraz bu kısmı rahat anlatacağım. İki şey çok ilgimi çekmişti. Bir böyle okuma ve yazmaya dair gerçek bir tutkuyla atılmıştım. Ve hiçbir bu ıı, sosyal hayatım ve bu, bu tür ilişkilerin dehlizlerine dair bir şeyim yoktu kafamda. Hiçbir art fikrim. O dolaysız ilişki kurma biçimi çok hoşuma gidiyordu metinlerle ve insanlarla. Sonra bu ıı, çeşitli o... Camiadan insanlarla da çıkarken erken yaşta aslında. 15-16 böyle bir takım şeyler kulağıma çalınmaya başladı. Mesela ödüllerde birileri birilerine öneriliyormuş. Ee, şimdi sözde her şey yalanmış yutmuşsun ama çok çocuksu bir tarafım var. Böyle şeyler bana çok tuhaf gelmişti. Çünkü o zaman ed mesela edebiyat benim için kutsal, kutsal demeyeyim de ama nasıl olur ki? Buna ne gerek var ki? Gibi bir alanda ve işte e oradaki o ilişkilenme biçimlerinin, aslında hani umduğun gibi olmadığını görmek falan biraz beni rahatsız etmişti. Ee, oradan da şey kayış başladı. Şöyle de bir durum oldu. Üzer, üzerinde hani herkes senden bunu bekliyor. Zaten işte 13-14-15 yaşında şiirler yayınlandı benim bu arada. Ee, yayınlanmaya başladı ve işte Bro gibi Türk Dili gibi dergilerde yayınlandı. Ee, hani orada bir ürün bekleniyor senden. Biraz da Kendinle de bir inat oluşuyor. Yok ben şimdi bunu yapmayacağım. Artık işte ben bunlarla ilgilenmek istiyorum gibi. Ee, orada işte bu sinema, radyo TV sinema eğitimi başladı. Ee, onunla birlikte de hem bir senaryoya akış oldu. Aslında en uzun aralık benim bu TV işleri ve senaryo ile verdiğim aralık. Orada da onun bir kaptırması, onun bir aldığı zaman olduğu... Yani edebiyat hep devam etti ama o inanılmaz bir, bir biçimde hayatının tının hani üçte ikisini kaplayan bir şey halini alabiliyor. Ee, ve işte onu da bir tutkuyla yapmak. Orada da bir takım böyle hayallerin olması, şu neye yapılamasın, Türkiye'de ilk polisi ne yapılamasın, böyle ar ar arzularla yola çıkıyorsun. Ama işte o çok kolay olmuyor. Ee, hani mesela o zaman yapılamamıştı. O, çok kısa bir süre sonra ben bir komedi yazarken işte Behzatçı'ya yapıldı. Bir gün birileri bir şey yapıyor e, falan ama işte Türkiye zor bir yer bu anlamda.
0: <gülüyor> Neyi, ne oldu? Neyi anla... Kıskançlık oluşuyor mu diye merak ettim. Neyle ilgili? Çünkü önceden görme yetisine sahipsin. Neyin yapılıp neyin yapılmadığını da görebiliyorsun. Ne? Neyin yapılabileceğini de görebiliyorsun. Ama yani senden önce de yapılıyor birçok şey
1: bu çok sinir bozuyor bir şey aslında ha, teşekkür ederim <gülüyor> yani şey gene öyle diyeyim bence bu bizim işlerle uğraşan insanların çoğunda olan bir önsezi bu yapı görme e, ama bizim sektörün şöyle bir yapısı vardır bir şey yapılmadan yapılamaz çok kısa vadeli eğilimlerle belirlenir her şey mesela daha önce dört kadının hikayesi tutmamışsa son iki sene çok kısa vadeli hafızayla hareket ederiz biz Son iki senede o yapılmamışsa o tutmaz denir. Bir yapımcılar da böyle bir risk alamazlar. Çünkü çok para dökülüyor o işlere. Bayılırlar. Hani götürürsün hikayeyi. Yapımcıların da büyük kısmı. Çok kafası çalışan insanlardır. Ama o risk bir ortak risk olarak alınamaz. Bazı kapılar bir türlü açılmaz. Ya da kapılar hiç ummadığın yerden açılır. Ger şeyin Gerald Kelsey'in çok güzel bir televizyon yazarlığı ve ilgi kitabı vardır. Belki dünyanın her yerinde böyle bu. Şey der aslında bu belli dönemlerde birdenbire daha önce öne çıkmayan türler herkesin birden aklına gelmeye başlar. Hani bunun niye böyle olduğunu o kitabın bir bölümünde çok güzel anlatmış. Aslında toplumun bir döneme girmesiyle, eksik olanın fark edilmesiyle, bilmem neyle ilgili. E, o yüzden biraz da bu işlerin doğalda yapısı herhalde deyip hani
0: <gülüyor> kendimizi üzmüyoruz. <gülüyor> evet yani bir şekilde kendini üzmeme yöntemi olabilir bu. Ee, ama insan tabii burada da şu soruyu sormak gereksiniminde de hissettim kendimi. Ee, sence bu dönemde, 2019'da mesela, e, illa sektörel bir soru değil bu. Televizyonda, sinemada, yazıda diyerek ayırmayalım. İlla o kategorilere sokmadan sormak istiyorum sana. Tamam. Şu an ihtiyacımız olan ne?
1: Yallah şu an ihtiyacımız olan, e, çok bence her alanda... Yazının her alanında bir kere bu çok dar ve kapalı ve kendini gözetmeyen yani sürekli kendine bakmak. Yani kendine bakmak ama kendini sağına soluna bakmak değil. Gerçekten kendine bakmak. Yani hep başkasını suçlamak değil. Yani çok şiddetli, çok güçlü, güzel işleyen bir düşman bulma mekanizmamız var bizim. Ve bu sağında solunda maalesef her yerde bu desenler işliyor. Bundan bu çıkmak lazım. Kendini deşmek lazım işte hani bu buralardan çok afrozymatik yerlere gidebiliriz ama yazılarda kısmen anlatmaya çalışıyorum. İyinin de kötünün de senden başka bir yerde olmadığını görmek lazım. Bu yüzleşme biçimleri çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Ve bizlerin yaptığı aslında bir tür tercümanlık bir tür tercümanlık hani elinde bir dil var ve sen de bunun içinden anlayarak, yorumlayarak yazıyorsun yazarken de anlıyorsun bir sürü şeyi bir görün var ama bir, bir sürü şey kendini de riske atarak Hani orada bir bilir kişi Şey falan her şeyi kadir falan Değilsin ee, Ama o bildiğin ve bilmediğin alanı da iştenlikle Ve herhalde biraz ego ile Belli tür mesafeler koymayı başararak O çok zor bir şey onu da söyleyeyim ee, Yaptığın zaman bir karşılığını buluyor İkincisi e, Bir yörüngede gitmek Aslında çok önemli bir şey hani kafayı ama şeyle takan, ne derler bu böyle takıntılı aşık gibi değil de, ben bunu yapacağım diyen bir sürü insanın bir şey yaptığını gördüm. Ama e, böyle de, delice, çağan o anki şeyin koşullarına gözü kapatarak değil. Gerçekten inanarak, e, hani bir mesela bir polisiye çekmek istiyorsan çekersin, bir polisiye roman yazmak istiyorsan yazarsın. Bunlar asla yapılamayacak işler değil. hani Bu iştenlik mesele, dert, ııı, e, Dert edinmek dediğimiz şey. Hani kendi dert edinmediğin konuda yazmamalısın. Hani bu bu insanların ilgisini çekiyor. Ya da şöyle olayım. Ben şey bir kılığa gireyim işi, işi değil yazmak bana göre. Ee, hani yazmanın hemen hemen hiçbir türü değil. Hani bir köşe yazmak da değil. Nasıl bir insansan öyle yazman gerektiğini düşünüyorum ben. Hani birden içinden bir altı o çıkıp aynı hani o... Ortamı ele geçirince bunun çok sahici bir şey olmadığını düşünüyorum. Anlatabildim mi burada demek istediğimi?
0: Anladım tabii ama ironide tabii yani sen onu daha o tarafa götürmedikçe, egoyu törpüledikçe, senin etrafına topladığın insanlar da belli sayılarda kalıyor. Yani ne kadar onun o saf halini bozarsan belki de daha fazla insanı etrafına toplayabiliyorsun.
1: Ya bana daha fazla insanı şey dönemlerin de gereksinimleri var. Ben şu an iştenliğin bir gereksinim olduğunu anladım mesela. Bir dönem için öyle olmuş olabilir. Ama bu yazıları yazdığım zaman bunu gördüm. Bu yani, yazılar dediğin? Yani mesela bu duvar yazılarından bahsediyoruz bu geniş şeye ulaşan öykülerde de görüyorum şu anda. Ee, televizyon daha farklı bir şey. Televizyonda bir külliyat görüyorsun. Hani o, o, orada bu birebir ilişki yaşamak daha zor. Ama yazı ve sonrasında bu edebi bir süredir dergilerde de yayınlanan öykülerde de karşılaştım. Öyle değil. Yani insanların hakikaten şeyde de biraz bir derinlikle de içeren iştenliğe ihtiyacının olduğunu hissediyorum. Ve şu an karşılık bulan işlerin çoğunda bunun olduğunu görüyorum. Etrafımdaki yazarlarda da görüyorum bunu. O nedenle hani şey... Kendini bozmadıkça bir yere varamazsın da çok doğru bir algı değil bence. Daha kolay olabilir ama. Yani mesela benim yaptığım hiçbir iş çok kolay olmamıştır onu söyleyeyim. <gülüyor> ama benim için değerlisi bu olmuştur yani.
0: Evet ilk duvar yazlarına başladığın zaman bir e, tweetinden... Galiba yola çıkıldı. Yani bir Oscar Twitter atmıştın galiba. Ondan Oo. sonra... E tabii canım. Benim de, benim de var işim var bu yani. <gülüyor> sonuçta ben de işimi ciddiye alan bir insanım yani <gülüyor> evet, Zeyra. Evet, evet. Ve ondan sonra e, benim çok sevdiğim duvar yazıları başladı. Hmm. E, Oscar'lar hakkında ne yazmıştın? Ve tekrar o da geri döndüm bir, se bir sene sonra zaten. E, Oscar mi? yazısı yazmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de iyi bildiğim bir alan. E, ne, ne gözle yazmıştın, ne yazmıştın? E, o yazılarda.
1: Ya vallahi oradaki o bizim gen, şeyin duvarın genel yönetmeni Ali Topuz'un da çok iyi şey gazeteci işi tabii. aynı hani her zaman Oscar geceleri e, bu sene onu yapamadım. Hani o sabaha kadar oturup izleyip hani çeşitli şey törene dair e, zaten filmlerin çoğunu da izlemiş olabiliyorduk falan. E, ondan sonra işte aklıma gelenleri bir tweet formatında yazıyordum. İşte bir zaten bir süredir gözlüyormuş Ali onu. O sabah bana yaz ya bunları bize yazı olarak yazsam keşke zeyra diye. <gülüyor> böyle bir hoş, hakikaten çok organik ve ilginç bir başlangıç oldu. Çünkü daha önce parça parça yerlerde yazdığım yazılar vardı ama... ...bir anda böyle haftalık köşe, her hafta aa... ...bir ciddi ciddiye alırım ben böyle işleri. 15 günde bir yazayım ya dedim. Şey dedi bana, bir sen onun tadını alırsan 15 günde bir yazmak istemeyeceksin dedi. Çok da hızlı öyle oldu gerçekten.
0: Köşe yazarlarının öyle bir müptelalığı var gerçekten evet.
1: Ee, yani evet o şeyle biraz da günü dün, yakalaman gerekiyor. Hani 15 günde de bir o çok, çok tutmuyor. Mesela kitap sürecinde bir iki üç
0: hafta ara verdiğim zamanları oldu ama e, hakikaten haftalık iyi bir düzen. Ne yapıyorsun peki o yazılarda? Yani şu ana kadar okumamışlar belki bunu dinlerken o yazılara geri döneceklerdir. Kitabı da alacaklardır tabii biraz sonra inşallah kitaptan biraz daha bahsederiz sonra evet, yapacağız kayıttan sonra zehrer ki Ey kitabından hiç bahsetmedik ya. diyebilir. <gülüyor> ee,
1: çocukluğumun dehlizlerine de. kadar indi ama hmm, <gülüyor> vallahi nasıl anlatayım ya insanın şeyi başkasının işini değerlendirmesi çok kolay ben ne yapıyorum her şeyle ilgili yazdım aslında ben. Hani kadın kad çünkü çok öyle bir dönemde mesela kadınlık erkeklik meseleleri toplumsal cinsiyet bunla ilgili mevzular. ...bununla ilgili işte bir beyan da olabilir... ...bir yaşanan olayda... ...günlük çelişkide... Hani ...hesabı kim öder tartışmasından tut... ...çok çok çeşitliydi aslında... ...hani birebir gündemsel bir olay da vardı... ...zaman zaman işte mesela... ...iki üç yıllık bir film hakkında yazmayı da seviyorum... ...ben biraz... ...şeyi, sentezi seviyorum aslında... ...bir yazının içinde birkaç şeyi birden ele almayı...
0: ...seviyorum... ...o hoşuma gidiyor... ...benim de hoşuma gidiyor... ...zaten Hı -hı. yazılarında hoşuma giden taraf da o... Ben iyi bir öykü okuyucusu veya roman okuyucusu değilim ama e, deneme ve köşe yazısında evet iyiyim. Ve orada birkaç şeyi bir araya getirebildiği zaman tabii benim kafamda da ampuller yanmaya başlıyor. Peki sana ama... şunu sorayım. Hı -hı. Ha bir şey mi söyleyecektin acaba? Yo hayır hayır. Tabii. Aynı zamanda senin akademik geçmişin var doğru değil mi?
1: Ben akademisyen değilim bu arada. Öyle bir Hatta bugün de öyle bir mevzu oldu. Hani akademiyle şöyle bir bağım oldu. Master yaptım süren doktoran var televizyon sinema alanında. 6-7 sene Ankara Üniversitesi'nde senaryo dersi verdim ama konuk hoca olarak. Hiçbir zaman kadrolu bir akademisyen olarak görev yapmadım. Benim, ben hayatımı hep yazıdan kazandım. Ama hani öyle akademiyle süren bir bağım da oldu. Akademisyen değilim. akademi severiz. <gülüyor> ee, bunu da özellikle bir... bir de şey oluyor çünkü her şey mi birden Şimdi hani onunla çok çok şimdi Hem kirşe yazıyorsun, hem roman yazıyorsun, hem öykü yazıyorsun. Reklam yapmışsın. İşte yapımcılık var. Aslında bunlar böyle çok da apayrı şeyler gibi değil. Ama nedense bir anda karşılaşınca ya da belki bir şey üzerinden daha fazla tanındığın zaman bunun bir zamana yayılarak işte aslında senin küçüklüğünden beri getirdiğin hayatın işte yazmak üzerine kurulu çeşitli evreleri gibi değil de bir anda çok fazla şey yapıyorsun gibi görünüyor olabiliyor. Erkeklerde bu çok şeye göze çarpmıyor. Kadınlarda daha çok göze çarpıyor. Onu da söyleyeyim mesela. Bir alan işgali gibi de düşünülebildiği için. Ama bence şey çok doğal. Farklı yazı alanlarıyla uğraşmak mesela çok doğal. Ee, hani kurmacanın bir dalıyla ilgileniyorsan başka alanlarıyla da ilintilenmen doğal. Tabi birbirinden farklı yönleri var ama. Ama mesela cerrah... Cerrah yazar ve ressam olmak gibi değil yani. Hani hem köşe yazmak hem edebiyatla uğraşmak. onda yapanlar var biliyorsun.
0: Benim arkamda şu anda e, arka planda kafamda acaba kitaptan yeterince bahsettik gibi diye bir kitaptan şey var. Kitaptan hiç bahsetmedik. Ha, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok Ama o
1: benim sayemde de olabilir.
0: <gülüyor> benim yüzümden pardon. Yani şey çünkü çok konular. Şimdi bir... yani birçok röportaj veriyorsun. Ee, bir kitaptan bahsetmek Kolay mı ki? Nasıl yani? Hikayelerin tek tek içine mi gireceğiz? İçindeki karakterlere mi gireceğiz?
1: Sen mesela neler düşündün? İstersen oradan başlayalım. Hani okurken bir, bir tane e, seni daha çok et, etkileyen bir diyeyim ya da bir merak ettiğim bir konudan konuşabiliriz kitabıları. Hadi deneyelim bakalım. Bir tane tamam.
0: inşaat işçisi vardı. E, ondan sonra bir kızla konuşuyordu. Çok kısa bir hikaye galiba. Ortalarda olan bir hikaye.
1: Evet çok kısa bir hikaye.
0: Ee, hoşuma gitti çünkü bir an vardı. Yalnızca o an vardı. O anda hmm. oluyor. Ondan sonra tamamen apayrı hayatlara gidiyorlar. Yani birleştikleri yerde bir e, romantik veya cinsel birleşme türünde değil. Yalnızca birleşiyorlar orada ve ayrılıyorlar. Evet. Ee, o hoşuma gitti. E bir, bir tane de şey hoşuma gitti. O bir tane yazar vardı. Efendim Bodrum'da galiba. ikinci eşi veya kaçıncı eşi olduğunu bilmiyorum. Yine bir dışarıdan i̇kinci. birisi geliyor. Orada çalışan birisi. Hı hı. E, hafif böyle penthouse hikayeleri gibi anlattığım... ...hani penthouse'da Başlıyor. yazılan...
1: <gülüyor> ...penthouse hikayesi... E, evet bir yani
0: hikayedim.
1: öyle... <gülüyor> Sence Aşk... kadın üzerinde bir bornoz var. Şeyi, ha, bir evet bornozu girdiğinde. çıkaracak. Ondan sonra da
0: zaten şefet dakikaları yaşanacak hissi evet. uyandırdı. Diyeceksin ki sen nereden beslendin? Onur ki bunları düşünüyorsun... <gülüyor> Ama neden ikisini seçtim mesela birçoğunu seçebilirken? Çünkü e, anlık bir birleşme sonra tekrar ayrılma. Çünkü hayatlar tekrar e, bir araya gelmeyeceğini de biliyorsun orada. Hmm. Ve o, o benim için özel. Onu, onu seviyorum. Yani yabancıların belli bir yerde mesela şimdi iki kişi oturuyoruz ya. Hmm. E, tamam ortak arkadaşlarımız olabilir ama iki yabancıyız. Ve burada aynı atmosferi paylaşırken ki bu an var ya. Evet benim için değerli. Ve bunu görebildiğim yerlerde de. E, ampuller yanmaya başlıyor.
1: Ya çok güzel tarif ettin zaten. Ne diyeyim? Hani ben öykülerin başka öykülerde de var. O ikisinde belirgin bir öyle bir taraf var. Evet. Ee, hani birinde çok sevdiği bir yazarla evlenmiş e, bir kadın var ve e, aslında ondan sonra da o yazarın o adam, o kitapları yazan adamla evlenmediğini keşfetmiş. E, bir ok okurunda drama aslında. Hem bir kadınlık hikayesi var onun içinde. Yani iki, ikili bir şey var. Hem okur ve yazar ilişkisi ve onun aslında ne kadar e, metinlerle kurduğumuz ilişkinin bazen yazarı da dışta bırakan saf bir şey olduğu. Çünkü orada e, sevdiği yazarla evlenmişti ve onun kitapları hakkında konuşmayı çok özlemişti diye bir şey var hatırlarsan. E, ve bambaşka biriyle konuşuyor. Bir orada evde çalışan inşaat işçisiyle. E, e, ve şeyler var. Hani cinsellik beklediğimiz şekilde gelişmiyor o ikinci karşılaşmada da bir cinsellik olmuyor gibi. Şimdi sonuna kadar anlatacağım. <gülüyor> e, bir, cinsellik
0: olmuyor deyince okumayacaklar sonra hocam.
1: Bir, ay Cinsellik hepsinde var ama. Hikayenin tümünde var. Zaten bir şey vardır benim. Hmm, ben hayatın içinde bu. Hani libido, cinsel enerji dediğin şeyin bütün hayatın içinde olduğuna inanıyorum. Ve onun bütün yazının içinde olduğuna inanıyorum. O bizi... E, Ve
0: hatta ayırmıyorsun gibi söylüyorsun bunu. Yani cinsel hı. enerji diye bir enerji yoktur sanki hepsi zaten enerjinin içerisinde olanmış. Şey.
1: Ya psikanalitik bir noktadan çok açıklamayım da bunu. E tabii yaşam enerjisi dediğimiz şey onu kapsayan bir şey. Ama özel olarak da e, ilişkilerden, hani günlük hayatta o hani e, kadın erkek de değil sırf ki insana kendini ne üzerinden tanımlıyorsa o karşılaşmanın bir de o ka karşı cinsle karşılaşmanın sağladığı bir enerji vardır. E, onun içinde kurulan sağlayıcılık anları vardır. Ama kadınlar arası ilişkilerde de bambaşka bir enerji vardır mesela. Ee, hani o cinsel enerji dediğimiz yaşam enerjisi bana göre. Ee, ve o ya yazın içinde kaynar zaten. Kaynayan bir nokta olarak durur. Ama yani aynı ayrıca bu şey e cinselliği yazılar içinde de belli düzeyde ölçüler içinde işlemeyi seviyorum. Önemli buluyorum. Aşkı önemli buluyorum. Eee yani sırf o kendi cazibeleri içinde değil, düşünsel olarak da, düşünsel ilgi alanı olarak da önemli buluyorum. Aşkı da cinselliği de. Biraz onu yansıtmaya çalışıyorum. Ve bu konularda çok sorunlu bir toplumumuz malum yani. Cinsel kimliklerini ifşa edemeyen bireylerle de ilgili bir iki öykü var. Ee, yani tüm... Halı sahada geçen bir şey var. Ya o halı sağ, asıl futbol o kadar alakamız olduğu bir alan ki. Ama gerçekten şeydi, o öykü o, otobiyografik değil. Ama şey kısmı öyle. Abim küçükken beni bir şeye götürmüştü ve topu yemiştim. <gülüyor> aa, o,
0: aa, burada orada var mı gerçekten? O, o kısım
1: doğru. Ha. Gerçekten nefesim kesilmişti. Nasıl Niye götürmüştük seni abin? Yani Top oynamak ya için mi götürdü oraya? Oraya. Yo, hani göreyim diye. Bisikletle götürmüştü hatta. Ee, çok küçüktüm herhalde. Çünkü ayrıntıları gerçekten hatırlamıyorum ama topun karnıma geldiğini ve o bütün nefesimi kestiğini hatırlıyorum. Ee, ve orada koşa koşa işte arkaya atlayıp eve götürüldüğümü falan hatırlıyorum yani. O anda kaçamadığımı hatırlıyorum. Doğrudur herhalde yani, böyle bir şey
0: <gülüyor> Nasıl yani şimdi?
1: Yani böyle bir şeyi şey diyorum hani yaşça
0: çok küçük olmalıym. Muhammed kafam... bunu tekrar
1: sormadım. Anladım. Ama bu çok net bir anı kafamda.
0: Ya topu yiyorsan onu pek kafandan uyduramayacaksın. <gülüyor> evet. <düşünüyorum ben>
1: de. <gülüyor> ee, işte o topu yemek de başka tür bir topu yemekle beraber ve oradaki o kaçamamayla birlikte anlatılıyor o öyküde
0: ee, böyle halı cinselliği de başka oluyor <gülüyor> ha, halı saha gerilimi <gülüyor> Etin
1: bütün çatışmalı şeyle işte böyle konum almaya gerektiren rekabetli işler öyledir yani yoğun cinselliklidir
0: <gülüyor> bana sormak istediğin bir şey var mı?
1: çok teşekkür ederim hmm, yok bilmem senin söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Ee, ya şöyle söyleyeyim sana Gidip Palo ailesi hakkında yazabiliyorsun Gidip Oscar hakkında yazabiliyorsun Bunları yazarken de Alıyorsun bambaşka şeyleri için içerisine katıp yine de saçmalamıyorsun ya O sentezi yapıyorsun ya <gülüyor> Ya tamam benim için yeter bu Ve e, birkaç kere o tabiri kullandım Ampulleri yakıyor benim için e, Daha ne isteyeyim canım bir yazardan artık Daha da fazlasını istemeye gerek yok
1: aslında öykülerin de tam öyle öyküler olduğunu düşünüyorum. Yani bir sakınmama var. Bana şunu söyleyenler oluyor. Hani o hakkañyet belki koruyan bir şeydir insanı. Ee, hani biraz böyle gündemsel konularda yazınca aslında onu seni soktu öyle bir şey var ki. Hani bizde o kadar mahalleler, memler gelişmiş ki ve benim sonuçta e, içinde olduğum alanları düşünün. Ben orada şöyle bir ayrım yaptım. Şunun hakkında hiç konuşmayacaksam öbürü hakkında da konuşmam. Yani ben zaman zaman mesela kendi alanımdaki bir şeyi de eleştirebilmeliyim. Ee, yani sırf böyle o kendi oturduğun yerden kendi garantiye alıp... O çok yapılıyor çünkü bizde. Yani insanlar kendilerini riske atmayacak biçimde çok güzel giydiriyorlar her tarafı. O benim sevdiğim bir şey değil. Orada başında bir karar verdim. Ee, yapacaksam hani her tarafa o dengeyle yaklaşmalıyım. Yani bir sinema filminde... İzlediğimde e, gerçekten düşüneceğim neyse onu aktarabilmeliyim. Bir TV dizisine dair de yazabilmeliyim. Ben yarın öbür gün bana sorun olur mu diye düşünmeden. Zaten aslında böyle bir konumdan yaklaştığınız zaman bu, bu, bu bir strateji gitmeyi de, de, gerektirmiyor. Bunun kendisi hakkaniyetli bir strateji. E, yani söz, sözünü şöyle sakınmamış gibi yapıp sakınacaksan yazmamalısın. Kendini işin içine katma riskini almayacaksan yazmamanız. Bunlar benim inandığım şeyler ve örneğini de çok gördüğümüz şeyler. Böyle yapan yazarlar geçmişte de oldu, şimdi de var. Ee, biraz o noktadan yaklaştım. Yani kendime çok sakınmadım o anlamda gözüme budaktan. Başkalarını daha çok sakındım aslında. Ben ee, Bunun sonucunda da içim o açıdan rahat yani. <gülüyor> Yani neyi ele aldıysam onu işte kendi perspektifimden yaklaşmaya çalıştım ve zaten onun beni götürdüğü bir yol vardı. Dediğim gibi onu yani bir vurmak şeyiyle yola çıkmadım o bir kesin. Kendime de vuramayacaksam başka bir şey hiç vurmam gibi düşündüm. Hani böyle de bu sürekli insan işte bu söyleşilerin şey tarafı sürekli kendin hakkında konuşuyormuşsun gibi oluyor. Ee, yani.
0: Evet. <gülüyor> evet
1: o biraz garip
0: geliyor. Garip geliyor bir nokta
1: daha sonra insana. Yani beni en mutlu...
0: Ya beni de konuşabiliriz sana benim, bana soracak sorun var mı diye sordum ama şansını kullanmadın yoksa. <gülüyor> ya ha sana seninle ilgili bir soru ah, soracaktım? Ya, ne istediğini yapabilirsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya pardon Mikrofon ya. Mikrofon senin. Evet, ben bu arada seni yeni tanıdım ve gerçekten ben de çok mutlu oldum tanıdığıma. Yani program dinlemiştim birkaç tane ama... E, ...şey hoşuma gitti. Yani bunda da böyle ikili karşılaşım vardı anlayabiliyoruz. E, i̇şte benim Twitter'dan, o, işte Oscar gecesine kadar biliyor olmaktan tut. Mesela Asuman gecesine gelip o gece orada tanışmamış olmamız falan. E, değişik bir gözlemcilik ve şey algılama ve hissetme biçimi var. Onu görmek hoşuma gitti
0: da söyleyeyim mi sana? Hmm. Bundan sonra ben boş tuvalim tabii. Yani e, <gülüyor> <gülüyor> seninle ilgili bütün otobiyografik bilgileri sileceğim. Ama inşallah tabii hayatımda e, belli noktalarda olursun diyorum. Çünkü çok değerli bir insansın. Çok teşekkür ederim burada çok, olduğun için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bir mukabele. O, silmek zaten işte yazık konularında da öyle oluyor. Ee, tabii ki bütün bu bilgileri tutmak çok zor ama... Böyle bir söyleşi yapmadan önce bunları herkesle, yani yaptığın herkese böyle yaklaşabilmek de bence çok değerli. Teşekkür ederim, memnun oldum katıldığıma da ayrıca. Umarım e, şey yapmaz, ne kadar konuştuk bilmiyorum.
0: Artık onu editörler düşünsün, ne diyeyim.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz sevgili editörler şimdiden.
0: Bu zamanlarda bize ne lazım diye sordum Zerha'ya biraz önce. Birçok konuma bu tür sorular soruyorum ama harika bir cevap verdi gerçekten. Gerçekten kendine bakmak, kendini deşmek, kendinle yüzleşmek dedi. Derinlikle içeren bir içtenlikten bahsetti özellikle. Bence kendi hikayemizi keşfedip içtenlikle anlatmanın gerekliliği konusunda daha hem fikir başka bir grup bulamazsınız dünyanın hiçbir yerinde. 11-18 dinleyicileri kadar ve biliyorsunuz Anlat hikayeni etkinliklerinde de bunu sahnede yapıyoruz. Birçoğunuz geldiniz. Zehra da geldi bu arada. Desteği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Geceye 300'e yakın seyircimiz katıldı ve küçük etkinliklerin samiyetinden hiçbir şeyitirmeden harika bir gece geçirdik. Fotoğraflar ve kazananlar da Anlat hikayeni sosyal medya hesaplarında Gelecek sezon yani sonbaharda devam ediyoruz. Eğer anlatıcı olmak istiyorsanız hikayelerinizi bize sesli veya yazılı olarak gönderebilirsiniz. Evet bu programda emeği geçenler, editörümüz Onur Koca direktörümüz Berna Kahraman ve ben Onur Ak Mehmet Gelecek hafta bayramda Gezi'nin Sene-i Devriyesi'ne özel bir podcastle buluşmak üzere diyorum.